0: Martin, notre invité est là avec nous aujourd'hui parce que tu es l'un des rares chanceux à avoir pu jouer sur le parcours d'Augusta. C'est interdit au grand public, il faut bien le dire, mais tu as réussi cet exploit, c'était en 2014 ouais. Comment ça s'est passé et comment tu as pu jouer à Augusta
1: Alors, déjà, le premier truc pour euh, déjà aller à Augusta sans payer, c'est, y a un très bon moyen, c'est d'être journaliste. Donc, bah, c'est la, la voie que j'ai, 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 pendant quelques années avant, euh, Bravo. prise. Voilà, j'y, j'y suis arrivé et donc, euh, bah, donc on a eu. Euh, tu sais qu'à donc, donc l'époque, je travaillais pour, pour Journal du Golf, mon, mon, mon journal de cœur qui, qui existe toujours. Et, euh, et on avait mis beaucoup, beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à être autorisé à ce qu'on nous réponde que oui, éventuellement, vous pourriez avoir une accréditation. Je crois qu'on avait mis 8 ans. Pendant 8 ans, tous les ans, on demandait, là, là, ça ne ça venait pas. Et donc, un jour, ça vient. Et le premier qui allait, c'était Arnaud, Tius, Mouradak, chef. Donc, il allait en 2013 pour la première édition. Et la deuxième, donc pour euh, notre deuxième édition, c'est, c'est moi qui y vais. Donc, là, je suis accrédité. Je crois, je crois que j'étais pour le Journal du Goff ou l'équipe, je ne sais plus. Et donc, euh, bah, tu arrives à Augusta, un peu comme ce que tu as fait, euh, Fabien, il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Moi, je l'ai vécu euh, trois fois, ça. Et à chaque fois, en fait, c'est la même chose. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'à chaque fois que tu reviens à Augusta, même si tu as, entre guillemets, l'habitude, c'est toujours Disneyland. Quoi, c'est toujours cette espèce d'endroit. Euh, improbable, incroyable et, et dont n'importe quel golfeur à peu près normalement encablé euh, rêve euh, éveillé, quoi, avant ou après le Masters enfin, on a tous eu envie de, de fouler la terre promise parce que c'est vraiment ça quoi. et euh, donc moi je couvre ce Masters là, la, la première édition que je fais en 2014, donc tu, déjà tu passes une semaine un peu incroyable parce que bah, tu rentres dans le saint des tu découvres tous ces endroits tu découvres voilà, la déclivité du terrain tu, tu vois Woods, à l'époque Woods, je sais plus s'il jouait, je crois qu'il était blessé <coughs> Mais et c'est ton premier master. On
0: est en 2014. Et là, il faut le savoir, il y a un tirage au sort pour les journalistes. Ouais. Un tirage au sort qui permet à très peu de
1: journalistes de une pouvoir jouer ouais. le lundi, donc euh, le jour après le master. Donc, c'était, c'est l'espèce de super banco. Parce que déjà, quand tu vas au master, tu as gagné le banco. Tu as gagné le loto. C'est, c'est, c'est génial. Tu passes une semaine incroyable. Et tu rien payé. En plus, moi, je trouvais ça complètement débile de me dire Je suis payé pour aller faire Augusta ». Bref. Et donc, tu tentes le super banco, donc cette fameuse petite loterie où tu te dis non mais bon attends voilà, c'est mon premier master je vais, je vais tenter le coup, j'ai des collègues, j'avais un collègue Philippe Chaspeau à l'époque, et ça faisait 8 ans qu'il y allait, ça faisait 8 ans qu'il n'était jamais tiré au sort il l'a jamais été malheureusement pour lui 50 sur combien de journalistes à peu près il y a une, en gros télécomprise tu dois avoir 500 à 800 personnes qui sont, qui okay. sont plus ou moins concernées par ce là donc
0: as un petit 10%, elle est entre 5 et 10% ouais
1: ce qui est quand même pas anodin, donc ouais, tu ouais. peux te dire éventuellement sur un malentendu ça peut marcher, je place mon petit bulletin numéro 60, un petit bulletin bleu je encore j'ai encore gardé je crois pas qu'il soit dans l'enveloppe là et donc, tu attends la semaine, et il y a un tirage au sort le dimanche matin, donc le dimanche du dernier tour. Et euh, nous, la veille, avec mon collègue Benjamin, qui a dit, pour ne pas le nommer, on était allé faire un peu la bringue à Augusta, parce que bon, on était un peu jeunes et insouciants, et qu'on avait envie de passer notre semaine à Augusta de façon sympa, et on a le fameux troisième larron de la foire, Philippe, qui nous envoie un texto, euh, genre à 8 du mat, qui nous dit « les gars, faut que vous veniez en salle de presse. » Il y, y a un truc qui se passe « ramenez vos fesses en salle de presse. » Et là, tu arrives à la salle de presse, qui était l'ancienne salle de presse, <coughs> Pas le, pas, le, pas le nouveau Cap Canaveral qu'on a aujourd'hui, qui était est, est l'ancienne espèce d'amphithéâtre très, très solennel de l'époque. Et tu arrives dans, dans, ce, dans cet amphithéâtre, et tu as un petit écran juste avant, et tu as Winners of the Lottery of the Ballad. Et là, tu vois ton nom, mal orthographié en plus, c'était génial. Moi, c'était Martin Coulcombe, Koul, où je vu comment ils disait. Martin Coulcombe, Benjamin Cadiou, et plein d'autres noms. Et là, là tu as un petit moment où tu te dis Non, c'est une blague, quoi. Donc, c'est tu es blague. tiré
0: au sort avec, justement, l'autre journaliste qui est avec toi, ton ouais, pote. Vous ouais. allez disputer. Et vu que vous avez tiré, été tiré ensemble, ouais. bah vous allez jouer la même partie.
1: Alors, ça, on ne le sait pas tout de suite. Alors déjà, on voit qu'on a gagné tous les deux. On se dit, c'est incroyable. Déjà, tu arrives dans la salle de presse. Tu, tu discutes avec les deux, trois voisins de Tablet, qui sont des grands journalistes de, 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 de la presse mondiale. Et tu leur dis, les gars, j'ai gagné à la loterie. Et les gars, ils te regardent. Ils te disent, c'est génial. Ils te tapent tous dans l'épaule. Déjà, tu te dis que tu as gagné un truc complètement débile quoi vraiment complètement hors norme tu passes une journée un peu un peu sur les sur un sur un nuage mais tu as quand même un boulot à faut quand même être présent enfin tu as le dernier tour du master ça à, a à assumé faut, faut... ah moi je sors de mon métier tout de suite là mais, <rire> mais, tu... mais, mais, mais oui tu sors forcément de ton métier et tu sors d'autant plus que tu as une espèce de réunion vers vers 10 11h le matin tu as les, les officiels d'Augusta qui réunissent tous les gens qui ont gagné le ballot et qui, qui t'explique voilà qui te donne la petite enveloppe là que, que j'ai gardé évidemment qui te disent voilà ça c'est votre votre tea time vous avez vous avez, vous, avez, vous, avez, vous avez le droit de, de rentrer dans, les, dans le Sacro-Saint des Saints le lendemain à 10h et vous avez un tea time à 11h. Et il t'explique comment ça va se passer. Et vous allez être donc invité, vous allez être un, bah un membre d'Augusta pendant cette journée-là. Et il t'explique concrètement comment ça va se passer. Et donc, tu passes toutes cette journée du dernier tour à être un peu dans les vapes, à te dire Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi à, à, à bouger les billets d'avion parce que bah, il faut les bouger, à, à, à appeler la famille en disant bah, désolé les gars je vais je vais rester une journée de plus parce qu'il se passe un truc un peu hors norme. Les clubs
0: commencent. J'allais poser la question et, ouais.
1: et les clubs. Et ça c'est un truc qui te dit mais comment on va faire quoi Et en fait il y a un magasin. Alors je sais pas si tu as pu y aller. Il y a un magasin qui s'appelle Bonaventure Golf. Ça si un jour vous allez à Augusta vous qui nous écoutez si vous avez la chance d'y aller c'est un magasin c'est une espèce de hangar il faut absolument y aller c'est un espèce de hangar où as c'est un musée du golf que tu peux acheter. T'as tous les clubs des de, de, de 40 dernières années qui sont présents soit sur des racks, soit sur des machins. Et en fait, c'est tout un tas de clubs de cases que tu peux louer. Et donc moi, j'ai trouvé ma série que je jouais à l'époque Limite avec les mêmes shafts, les mêmes machins, et tu te fais ton sac en fait. Donc tu loues le sac que tu veux, tu chopes le driver que tu veux, le bois que tu veux, le sac. Et moi j'ai acheté deux wedges parce que tu te dis, attends, si je suis Augustin, il faut que j'achète deux trois wedges, il ne faut pas déconner. quoi, Tu achètes deux trois battes de balles, un gant histoire de dire, et on y va. quoi.
0: Ok, on y va, on est donc le lundi matin. Ma... Comment ça se passe Là tu te présentes au tee numéro 1. D'ailleurs, euh, toi tu ne veux pas partir des, des jaunes, on va dire. Tu veux partir comme les professionnels la veille. Il faut savoir que c'est les mêmes positions de drapeau
1: que Alors, tu... le, la journée ouais, du exactement. dimanche. Exactement, tu joues les mêmes drapeaux, tu joues des greens qui ont qui ont été arrosés, qui n'ont pas été tondus, qui n'ont pas été roulés, qui ont un tout petit peu poussé, mais bon, c'est, c'est à peu près les mêmes greens. Green. Mais ce qui, est, ce qui est fou avant même d'arriver sur le terrain, c'est que tu arrives dans l'endroit même où tu as accès à un endroit qui est hors norme, qui est le vestiaire des champions. Parce que ton vestiaire, ce n'est pas un vestiaire lambda dans un coin, c'est le vestiaire des champions du master. Tu as le droit de rentrer dans un truc, qui a marqué « Masters private room », et c'est l'endroit où sont les vestiaires de tous les anciens champions du Master et donc moi j'ai partagé... Chacun a un casier d'un ancien a un un casier. champion alors évidemment le, le, la, la pièce n'est pas très grande, elle doit faire à peu près la, la taille de, de, du studio là, et, et donc il y a certains vestiaires qui sont partagés, par exemple Sam Sneed partageait son vestiaire avec Sam Sneed avec uh, Vijay Singh, pardon, et moi c'était mon vestiaire donc as Sam Sneed Vijay Singh, Martin Coulon et là tu fais, ah, mais c'est nul. Est... c'est une blague ouvres le truc, tu as les petits casiers tout est... et as accès à à tout ce club house, tu vois le trophée du Masters, tu peux le toucher. Tu as les clubs d'Eisenhower dans un coin, tu ne peux, tu peux, tu peux pas les toucher, ils sont dans une vitrine, mais tu les vois. Tu as cette espèce d'accès à l'histoire au sens large du Masters et donc à l'histoire au sens large du jeu de golf. Et c'est en plus, moi, c'est comme beaucoup de gens de ma génération, moi j'étais biberonné à Tiger Woods 97, Masters, euh, la casquette noire, tu, j'ai grandi avec les commentaires de Pascaccio la Forie sur Canal+. Le Masters, c'était toute ma vie de golfeur. Quoi. Donc, tu passes la semaine comme ça en étant journaliste. Et là, tu deviens joueur, tu deviens acteur de l'endroit qui t'a fait rêver depuis gamin et qui t'a fait jouer au golf comme tu, joues, comme tu le jouais à l'époque et comme je le joue encore aujourd'hui. Quoi.
0: Bon, On est au départ du trou numéro 1. Toi, ouais. tu veux jouer comme les pros, mais on te l'interdit.
1: Alors, on ne me l'interdit pas. On me dit gentiment « Non, en fait, monsieur, ça se fait pas trop.
0: » À l'époque, tu joues combien
1: euh, Je suis scratch, quelque chose comme ça. Je dois être, je dois être zéro.
0: Ouais, donc toi, tu veux, te con- tu, tu veux
1: te confronter bah oui, au, au vrai parce parcours. Que tu sais que tu vas prendre une baffe. Tu sais clairement que tu vas, tu vas prendre une grosse baffe parce que mais tu as envie de prendre la baffe, tu as envie de te confronter aux lignes de jeu que ces mecs-là, que les meilleurs mondiaux viennent de se taper à peine 24 heures plus tôt. Parce que tu dis, c'est ça que tu dis, que c'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu te dis, il y a 12 heures, les meilleurs mondiaux jouaient le Masters là où je suis moi maintenant. Là. Et c'est ça qui rend le truc encore plus euh, exceptionnel. Quoi. Donc oui, la, la demi-micro-petite déceptionnette que j'ai eue et qu'on a eue avec Ben... C'était de devoir jouer des départs hyper avancés. Clairement, en gros, pour la jouer courte, au bah, ouais, 1, tu fais drive sandwich. Quoi. Donc, ce pas du c'est tout pas le, le même coup. trou. Hein. Ouais,
0: c'est même. pas le même trou. Euh, tu vas rendre une carte de 79, ouais. donc plus 7. Ouais. C'est absolument incroyable. Augusta, euh, qu'est-ce qui t'a halluciné le plus sur ce parcours quand tu le joues là
1: euh, Alors, évidemment, c'est les greens, mais c'est plus le fait que tu n'as jamais les pieds à plat jamais les pieds à plat, t'as toujours une petite pente, t'as toujours un petit peu la balle au-dessus des pieds, en dessous des pieds, t'as toujours une petite déclivité ça tu t'en rends évidemment compte en tant que spectateur parce que tu vois à quel point c'est, c'est torturé ce parcours, enfin je veux dire entre le haut du parcours qui est le, à peu près le départ du 1 et le green du 12 qui est en bas, t'as à 68 mètres de mémoire, t'as quasiment la, la hauteur de, 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 de l'arc de triomphe quoi. Enfin, c'est, c'est énorme quoi. C'est... mais quand tu le joues et quand tu es sur les fairways, en particulier je sais pas, des fairways tu t'as pas accès évidemment, mais genre celui du 11 tu t'en rends pas compte, mais il n'y a jamais une zone de plat. Tu es toujours en train de créer quelque chose. Et c'est ça que je trouvais, c'est ça que, c'est ça que je pressentais en tant qu'observateur, tu vois, en tant que observateur à la télé et observateur sur place. Tu sens qu'il y a, il faut créer des shots à Augusta. Mais quand tu l'as dans les pieds dans les, dans les, et que tu le vois, il faut jouer des coups tout le temps, il faut créer tout le temps quelque chose.
0: Tu as ramené dans le studio RMC ta carte de, spo- ta ouais. carte de score. Comment ça se passe dans la main corner
1: euh... Le 11, t'as, donc c'est par 4 T'as les, t'as les espèces de frissons que tu as eu quand il es arrivé la première fois. Mais là, ils sont encore décuplés parce que bah, il fait beau. tu es en train de jouer le parcours, tu es avec un caddie et tu joues bien. Moi, je joue bien ce jour-là. Et je joue bien parce que je prends le truc comme une espèce de chance exceptionnelle. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver quoi Que je fasse doigt mille ou que je joue... Euh, que je Joue 79, qui est pour qui est pas un score exceptionnel, mais quand en soi tu t'en, fous, t'en le score, je m'en foutais en fait. Tu prends tellement le tu, tu prends quoi, je sais pas comment exprimer le truc autrement, tu, tu t'en bouffes bah, et tu prends. Moi j'ai dû prendre, je sais pas, 450 photos pendant toute la journée parce que là tu as le droit de prendre ton petit appareil photo, king, 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 et tu te filmes, tu te mets. C'est un espèce de machin hors du temps complet, donc euh, tu profites. Moi je veux savoir
0: comment ça se passe quand tu arrives sur le départ du 12, voilà, et que tu ouais. as ce décor.
1: Et eh ben là c'est là où tu te rends compte encore une fois, tu te rends compte quand tu es spectateur mais c'est autre chose quand tu es sur le départ, tu te rends compte de la difficulté visuelle de ce trou-là. Euh, donc moi le drapeau il était placé sur la partie droite du de Bien ce sûr. Petit green qui a un petit green en haricot, qui est un peu qui est un peu déjà pas évident à jouer parce qu'il a une profondeur toute petite toute petite. Mais ce qui est compliqué c'est c'est de gérer, tu n'as aucune notion de profondeur. Tu as un coup de fer neuf de mémoire. Il y a rien, il y a 125 mètres quoi, 130 mètres grand max et en termes de visuel t'as aucun référentiel de profondeur, parce que dans dans l'axe dans lequel le le drapeau était à cet endroit-là, t'as le départ du 13 qui est loin, et t'as tout un tas de de notions de couleur, t'as le vent, et puis c'est hyper perturbant, et puis tu vois une toute petite languette de green, et tu te dis mais il est où le drapeau Où est-ce que je vais poser ma balle Donc c'est là où tu fais confiance à ton cadet qui dit non non mec, c'est ce club-là, t'inquiète pas, joue le club.
0: Ok, et tu fais quoi
1: Euh, Je la mets mets forte derrière dans le bunker, pendu, je, mets, euh, je, je, je te retrouve avec une sortie de Boker injouable, je me dis « mais je vais la foutre oh. dans l'eau ». Elle a failli partir dans l'eau, mais à, à Watmeade, je ne sais même pas comment elle fait pour ne pas partir dans l'eau. Je gratte le chip, le premier, et je boite le deuxième chip pour faire boguer. Et je pense que c'est le meilleur boguer de toute ma vie. Tu te dis « mais même ça, même ça, c'est exceptionnel ». Tu te dis « je raconte un boguer, mais c'est un, un boguer exceptionnel ». exceptionnel. Tu te dis « mais tu rentres là, les mecs, ils étaient fous, mon caddie, il était dingue Ben, il me regardait, mais genre, avec les yeux comme ça... C'est, le, c'est un des plus beaux moments de ma partie, ce boguet-là, t'imagines.
0: Ok, le trou le plus dur euh,
1: Pour moi, c'est le 5. 4-5, cet enchaînement-là. 3-4-5, on s'en rend pas compte, mais c'est... Oh 3 parce que, parce que c'est un tout petit trou, tu as l'impression que tu peux l'agresser. En fait, le, le, le Green, il est en dôme, il y a très peu de place pour, faire place pour placer la balle. T'as un coup de 100 mètres, mais il faut pas se gourer. Moi, j'ai pris un double là-dessus, euh, j'avais un coup de 100 mètres à jouer. Le 4 parce que c'est un par-4, mais, mais c'est un monstre. 3. C'est... Le 3. Par... Non, euh, non, le 4. Le 4, c'est un par-3, oh, excuse-moi. Pardon. <rire> Le, le 4, un c'est un par 3, on va y arriver. <rire> qui, est, qui est en soi monstrueux. Et le 5, moi, moi, c'est un des trous que je voulais voir de mes yeux et que je voulais jouer. Parce qu'on s'en rend pas compte, il n'a pas, pas l'air spectaculaire. Mais c'est un monstre, ce trou-là. C'est un monstre parce que, parce que tout, parce qu'il est long, parce qu'il est stratégique, parce qu'il y a un bunker parce que parce le que green le est, fou. est fou enfin c'est, c'est Augusta sous stéroïde ce, ce trou là quoi.
0: Merci de nous avoir fait partager cette partie absolument incroyable 79 c'est absolument exceptionnel et en ouais. tout cas on y était avec toi et, et on rêve un jour tous de, de pouvoir le, le faire